0: Cari amici che ci ascoltate dalla lanterna e non solo, un cordialissimo saluto da Marco Cangelli e benvenuti a nuova puntata, il Goal Speaker, quest'oggi parleremo del turno di campionato che ci ha preceduto, quello che inizierà o meglio dovrebbe iniziare stasera e insomma c'è tanto da parlare, quindi bando alle ciance, direi di dare subito spazio ai miei colleghi partendo dal... Peppe Vessicchio di Vedano all'Ambro, il grandissimo Gianluca Megna. Ciao a tutti,
1: eccomi, sono tornato anche a Sanremo, Difatti vi invito poi ad ascoltare la nostra puntata in compagnia di Marco Cangelli il 5 marzo eh, sulla serata delle cover di Sanremo, e di cui sarò anche conduttore, grazie direttore. Una buona serata a tutti.
0: E direi quindi di proseguire, ricordando appunto che ci saranno in questi giorni per Sanremo sul nostro canale Spotify di Radio Statale, dei podcast dedicati ad hoc, a- al nostro giovane sempre eterno Pietro Andrigo. Ciao ragazzi, è un
2: piacere essere qui con voi e mi raccomando, pronti a seguire Sanremo anche per Zloton.
0: Esatto, perché parleremo anche di Zlatan, che è stato abbastanza polemico in questi giorni, ma sappiamo Zlatan è sempre così e lo amiamo per questo, e quindi direi di lasciare spazio un attimo ai nostri sostenitori non pubblicitari per poi parlare di Milan e di Inter. Attenzione
1: palla dentro, Rana per Cangelli, Cangelli ancora per Mazza, Mazza per Quattrone, la manovra avvolgente di Gol Spieger, attenzione! Morgan Guida dentro ancora, Palla Interessante, Megna parla dentro ancora e c'è il Gal. il Gal di Gol Speaker,
0: tutti martedì dalle 19 e il venerdì dalle 20 su Radio Statale. Bene, rieccoci qui, rientriamo e parliamo subito quindi delle milanesi che in effetti hanno Creato probabilmente un solco che solo questa sera scopriremo se effettivamente sarà o meno invalicabile verso lo scudetto E partiamo subito quindi a parlare del Milan che ha vinto in trasferta all'Olimpico di Roma Vincendo un match sicuramente importante ma soprattutto uno scontro diretto Pietro, un Milan che sembra essere ritornato finalmente Quello di qualche mese fa, un Milan convincente Che non si lascia sottomettere Tra virgolette dall'avversario Che anzi crea gioco
2: Concordo Marco È stato un bel segnale Quello del Milan eh, A fronte delle tante critiche Giustamente ricevute anche negli ultimi giorni Eh, Quello che ha Confortato di più oltre alla vittoria È stato rivedere il gioco Spumeggiante del Milan È vero che ha concesso qualcosa ad una squadra comunque Molto forte come la, come la Roma Ma ha dimostrato eh, Di essere molto pericoloso Di aver riguadagnato Quell'efficacia offensiva che l'ha contraddistinto in Questi mesi E ha ottenuto una vittoria importante Ritrovando anche un giocatore importante come Rebic Purtroppo ha perso Per infortunio Ibrahimovic, Che dovrà restare fuori Circa 15 giorni saltando quindi eh, Alcune partite importanti E Cialanoglu Che eh, il Milan augura spera di, di recuperare per la gara d'andata con lo United in Europa League Restando comunque la Serie A è una vittoria appunto molto importante Perché comunque lascia il Milan a 4 punti dall'Inter Che eh, domenica appunto ha vinto con, con il Genoa
0: Banalmente si dice che il Milan faccia meglio quando ci sono diversi infortuni Nuovo infortunio per Ibra che si è giustamente trasferito nel frattempo a Sanremo e rimarrà in pianta stabile fino a sabato E anche Salanovlu. A questo punto può essere un buon auspicio in vista delle prossime gare perché poi il Milan sarà chiamato di qui cui non molto a giocare contro Napoli e Lazio Altre due partite sicuramente importanti
2: Sì, sicuramente il Milan ha dimostrato in questi mesi di avere una buona rendita anche senza giocatori importanti come possono essere stati Ibrahimovic o Cialanoglu, di certo però come ha ripetuto spesso Pioli sembra meglio avere tutti i giocatori a disposizione, specie un giocatore come Cialanoglu che per gli schemi del Milan è molto importante. Uh, ora il Milan avrà due partite eh, importanti Quella dell'Udinese di domani sera e quella con il Verona uh, di domenica In cui dovrà sicuramente dimostrare uh, le proprie qualità uh, Dovrà ritrovare risposte importanti da giocatori come Leao e Brahim Diaz E uh, cercare appunto di uh, mantenere uh, il gap verso le altre pretendenti per la Champions, quali possono essere la Juventus, l'Atalanta o la Roma eh, E cercare sempre di credere a quello che è il sogno scudetto Che è distante sin qui quattro punti
0: Una domanda in merito al Milan Può pagare in qualche maniera nelle prossime settimane, nei prossimi mesi il caso Romagnoli? Perché abbiamo visto in questi giorni il contratto è in scadenza e rischi di non essere rinnovato
2: Il contratto è in scadenza nel 2022, le richieste del giocatore sono abbastanza importanti, Eh, il Milan però è una squadra che crede nel proprio capitano, che è stato un giocatore che sicuramente eh, ha mostrato alcune lacune, eh, però ha comunque fornito... Buone prestazioni sia nell'arco di questa stagione Che nell'arco della stagione scorsa La panchina è Dovuta a eh, prestazioni Sicuramente non all'altezza Ma anche al fatto che il Milan sarà impegnato eh, In due competizioni Con partite ogni tre giorni E quindi è anche giusto che determinati Giocatori eh, rifiatino Pensino ai propri errori E sono sicuro che la panchina con la Roma eh, Sarà eh, uno stimolo Per Romagnoli per cercare di ritornare ai suoi livelli. Per quanto riguarda il rinnovo, ora il Milan è nella bagarre dei rinnovi di Celanoglu e Donnarumma, poi sicuramente penserà eh, in estate a quelli di Chessy, Romagnoli e Calabria per non farsi trovare nella stessa situazione di eh, quelli appunto del portiere del numero 10 rossonero.
0: Ecco, invece una sponda, tra virgolette dell'Ambro, quindi Passando all'Inter, un Inter che sembra inarrestabile, che ha trovato finalmente tutti i propri giocatori e che ha effettivamente annichilito tranquillamente il Genoa dal primo all'ultimo minuto. A questo punto, tenendo in considerazione che l'Inter non avrà competizioni oltre la Serie A di qui a maggio, può aver già in qualche maniera messo in cassaforte lo scudetto? Qualcuno potrebbe soffiaglielo. Le
2: partite con il Milan e con il Genoa eh, sono state la dimostrazione per l'Inter di come una settimana libera dagli impegni possa far rendere al meglio la squadra di Conte. Eh, come giustamente sottolineato te, eh, da qui a maggio l'Inter avrà soltanto l'impegno del campionato ed è una squadra che per rosa e per potenzialità eh, può sbranare e deve vincere questo Uh, questo campionato uh, anche perché uh, a mio parere uh, se non dovesse riuscirci la stagione sarebbe fallimentare uh, nelle partite appunto <ride> con il Milan e con il Gion finite entrambe 3-0 l'Inter ha dimostrato la sua forza ha dimostrato uh, l'efficienza offensiva del, uh, del reparto dominato da Lukaku e Lautaro due giocatori che uh, formano una coppia d'attacco invidiabile per le grandi potenze d'Europa e sicuramente è una squadra forte ora bisogna eh, comunque rendersi conto che mancano tante partite che ci saranno tanti impegni e che il discorso campionato matematicamente non è ancora chiuso di certo però eh, diciamo che tutte le carte sono in mano all'Inter per appunto poter vincere questo scudetto
0: Ecco Gioca sull'Inter però legge sempre quest'ombra della crisi societaria Sappiamo che la famiglia, appunto, proprietaria dell'Inter, ha deciso di chiudere la propria squadra che aveva in Cina, il famoso Yang Su. Eh, notizia di oggi che la federazione cinese ha deciso di non aiutare appunto, la società e quindi lasciare che la squadra campione cinese in carica chiudesse battenti definitivamente, se non arrivasse effettivamente un acquirente a breve cosa può succedere per l'Inter e, e se anche arrivasse un acquirente di cui poi a, magari al prossimo campionato, potrebbe esserci degli scossoni pesanti all'interno anche della formazione.
1: Il rischio c'è, eh, il rischio c'è sicuramente che succeda questa cosa, però è stata ancora proposta una scommessa in giornata all'Inter di milioni di euro, quando valute a probabilmente Si concederà questa somma anche perché far fallire una squadra come l'Inter, anche se i nostri cugini però blasonate, rinomate a livello internazionale, secondo me sarebbe una cosa molto triste e molto anche abbattuta nei confronti del gioco del calcio. E e niente, io mi auguro un pochino anche perché le sfide sono importanti contro l'Inter che si risolva questa situazione. D'altro canto, però, c'è veramente questo rischio che l'Inter possa fallire oppure essere acquistata, magari da uno che vuole fare solo gli interessi economici.
0: Assolutamente, e come si dice, chi vivrà vedrà, per cui vedremo come andrà, e a questo punto, lasciamo ancora spazio ai nostri sostenitori, per poi parlare di Juventus, Atalanta e Napoli. Gioco 4-3-3, gioco 3-5-2, fai giocare Morata titolare, fai giocare Terzino del Sciglio, insomma, in Italia sono diventati tutti allenatori. È un problema questo per noi, boia. Per fortuna ci sono ancora gli amici gol speaker che ci capiscono di calcio. Seguiteli su Radio Statale. Bene, allora rientriamo e ripartiamo subitissimo parlando invece di una squadra che non è che si la molto bene in questo momento. Anche perché si è conservato il terzo posto grazie a sconfitta dalla Roma, è stata raggiunta dall'altra parte Atalanta. Stiamo parlando della Juventus, una squadra che effettivamente col Verona ha fatto per certi versi, in certi momenti, il gioco come ci si aspettava. Ma come era già successo all'andata appunto con i nerazzurri bergamaschi, è stata rimontata e ha subito effettivamente questo gioco molto veloce e anche tecnico con un gol eh, di Barak Lasciato palesemente libero nell'area juventina dove c'erano 9 giocatori addirittura contro i 3 degli scaligeri Pietro eh, Delit titolare comunque nonostante i problemi fisici che ha avuto durante questa stagione È vero mancavano Bonucci e Chiellini ma sembra un po' che il ricambio generazionale alla Juve non ci sia E invece la Juve vuole puntare completamente su giovani creati in casa
2: Concordo nel senso che determinati giocatori non stanno rendendo uh, secondo le aspettative, mi riferisco soprattutto a Demiral o Kuzeschi, giovani sicuramente di grande prospettiva, che però stanno facendo uh, fatica. Io guardando la Juventus quest'anno uh, ho avuto l'impressione che in un certo senso manchi uh, qualità in mezzo al campo, alla fine è un'impressione comune e eh, i grandi successi della Juve degli ultimi anni sono arrivati grazie a centrocampi all'altezza del del nome Juventus, eh, perché anche negli ultimi anni di Allegri eh, comunque nomi quali Pjanic, Matuidi, Chedira eh, erano giocatori all'altezza del blasone Juventus, quest'anno invece vedo calciatori che non stanno rendendo secondo gli standard della Juve e l'unico calciatore che poteva portare qualità come Arthur è spesso infortunato. C'è un problema di di gioco, c'è un problema di atteggiamento anche da parte di alcuni giocatori, mi riferisco a Ronaldo, che è sicuramente una risorsa per la Juventus, un uomo fondamentale per le sorti dell'attacco bianconero, ma eh, che eh, purtroppo vedo spesso demotivato, e mh, mai come in questa stagione eh, lo vedo assente in momenti importanti eh, delle partite della Juventus. Io, Ronaldo, è un giocatore che stimo tantissimo, che mi sarebbe piaciuto molto vederlo con la maglia eh, della mia squadra del cuore, quindi il Milan, eh, però eh, quest'anno sta mancando nelle partite. Eh, importanti, sta mancando nei momenti di difficoltà della sua squadra. E quindi, sicuramente, se la Juve non è capace di ritrovare qualità in mezzo al campo e non è capace di ritrovare motivazioni nel suo giocatore chiave, eh, vedrà il prolungarsi di una stagione sicuramente complicata e non all'altezza della rosa che ha.
0: Soluzione: eh, siccome tu giustamente citavi i problemi a centrocampo. E un Ronaldo un po' demotivato, nonostante i numerosi gol fatti. Eh, Non si potrebbe, innanzitutto, pensare già in vista di giugno di trovare un ricambio a Rabiot che è arrivato a parametro zero. Un giocatore comunque su cui ci si aspettava molto per quanto era stato fatto, quanto aveva fatto al Paris Saint Germain, ma che in due anni ha reso veramente pochissimo. E dall'altra parte. Magari cambiare un po' il modulo e chiedere a Cristiano Ronaldo, vista anche l'età come succede spesso per, il, per attaccanti del suo calibro, di spostarsi come punta centrale e dare più adito quindi a, alle varie ali diciamo così Quindi da una parte che potrebbe essere Dybala e Kugusevski che attualmente gioca fuori il ruolo banalmente perché senza Morata la Juve manca qualcuno al centro <coughs>
2: Hai citato giustamente Dybala che eh, mi sono dimenticato di, di enunciare tra i giocatori che mancano, la Juve quest'anno manca molto Dybala, eh, l'anno scorso è stato il giocatore eh, più, eh, più importante della, della stagione di Sarri e eh, quest'anno si sta notando la sua mancanza, eh, per quanto riguarda eh, la, diciamo, l'affermazione che hai fatto mi trovi completamente d'accordo, sicuramente la Juve dovrà pensare a eh, un ricambio a centrocampo a investimenti a, a centrocampo per appunto ridare qualità eh, forza e quantità al centrocampo bianconero e anche come detto te eh, il cercare di eh, cambiare quelle che sono le abitudini offensive di, di Ronaldo quindi spostarlo un po' più al centro consapevoli appunto che non può fare il lavoro che faceva magari al Real Madrid eh, per appunto ritrovare eh, l'efficienza offensiva che eh, in questo momento sta mancando la Juve e per scatenare sulla fascia l'esplosività di Chiesa Mm, aggiungo inoltre che eh, secondo me sarà importante per la Juventus oltre a un colpo colpo a centrocampo anche un colpo in attacco perché Morata eh, è vero che è partito molto bene però sta mancando e secondo me non è la, la spalla ideale per Ronaldo. Ronaldo ha bisogno di un attaccante eh, come può essere Benzema, dirai tu grazie, nel senso Benzema è un fuori classe. però la sua forza era quella di creare spazi per i suoi inserimenti, eh, mentre Morata è un giocatore che tende più ad andare in profondità, che non è molto bravo spalle alla porta, che non è bravo a creare spazi per gli inserimenti dei compagni e che quindi sta in un certo senso mancando nel dare appunto a Ronaldo le opportunità per inserirsi e segnare detto questo poi la stagione è ancora lunga, la Juve può riprendersi sicuramente perché ha i giocatori con le giuste qualità Pirlo dovrà essere bravo appunto a prendere anche decisioni forti
0: Ecco Gianluca, invece, chi appunto dicevamo festeggia sul fronte nero-azzurro è l'Atalanta che ha raggiunto la Juventus a 46 punti. Se non vado errato, e peraltro che vede una... vincere una partita effettivamente particolarmente difficile, se vogliamo. Una di quelle partite sporche come si suol dire con la Sandoria, no? non una la classica partita. Effettivamente impone il gioco la squadra di Gasperini. Forse ci sono segnali ah, esatto. di crescita dopo la sconfitta con Real Madrid,
1: no, esatto. Cioè, diciamo, una sconfitta poi sempre dovuta dagli episodi del campo inesistente nei confronti di Remo Troida. Comunque eh, lasciando Real Madrid una gran, contro Real è stata una grande prova di maturità per questa squadra. Adesso si ritrova in terza posizione a fare il merito con la Juventus, che è una, partenza, è ancora comunque una grande squadra che sta lottando per tutti gli obiettivi stagionali, è ancora in gioco per tutte della squadra. che me sinceramente spaventa di più oltre, alla, oltre all'Inter. La Juventus sì, è pur sempre un grande squadrone, però sta dimostrando poco. Da quello che vedo non mi fa così tanto paura, magari perderemo ancora ma non sarà decisivo.
0: Ecco, a proposito appunto di Atalanta, eh, forse anche un apporto dalla panchina in qualche maniera Se Malinowski che è riuscito a segnare, ripeto, la partita comunque che la Sampdoria nonostante ha le, il derby alle porte Non ha lasciato per nulla al caso, in effetti d'altra parte poi è un Gosens che è tornato a segnare in campionato e che sappiamo benissimo è a chi essere Quindi... Se l'Atalanta non, non avrà altri problemi e infortuni, può farsela ribaltare il risultato a Madrid? Eh, io penso proprio di sì. Se arriva il
1: completo con questi giocatori che appena linkato che sono decisivi, anche dalla pancina alcuni come magnosti, potranno sicuramente fare bene potranno sicuramente rimontare questa partita. Parere, quindi non la vedo impossibile. E non, e, non, e non vedo neanche impossibile una rimonta I, ipoteticamente su un'intera e comunque tutte le qualità eh, tutte le carte in regola tra farlo
0: Sì, ecco concordo con te e direi quindi a questo punto di lasciare spazio per l'ultima volta ai nostri sostenitori e di parlare poi di Napoli e del caso Lazio Torino spiazze per il presidente Lotito. spiazze per i giocatori spiazze per Ciro spiazze per tutti i giornalisti laziali, ma io ascolto solo Gold Speaker il martedì alle 19 e il venerdì alle 20 su Radio Statale. Bene, rieccoci qui nel nostro studio virtuale, ringraziamo i nostri sostenitori che sempre ci seguono, ringraziamo Craig e Jark che a fine stagione vi faremo scoprire chi sono questi simpatici personaggi e direi a questo punto di parlare di un'altra squadra che sembra essersi ritrovata, il Napoli, che effettivamente ha conquistato per 2-0 il derby campano con il Benevento e che finalmente è tornata a dimostrare un bel gioco. Gianluca è superata la crisi, quell'abbraccio tra Dries Mertens e il mitico massaggiatore che ha compiuto gli anni proprio l'altro giorno è forse un sinonimo di pace in casa partenopea.
1: che quest'anno il Napoli ci ha abituato a, a grandi risalite e grandi discese, discesi, cioè un continuo sali e scendi per il Napoli e se continua su questa rotta come la Bretta contro il Benevento sicuramente andrà bene, comunque ha, ha, ha ritrovato Mertz, Mertz è un giocatore fondamentale che ha stato quasi, quasi mezzo a stadio tra i vari incontri Covid e tutto il resto, quindi L'ho ritengo un giocatore indispensabile per il Napoli, un uomo di fantasia, uno che segna, quindi di fatto che è tornato si al gol. Eh, quindi è un Napoli che si è ritrovato a questa parità, io mi auguro un po' per il mio amato più Gattuso che le cose si possano risolvere, che Napoli possa puntare alla Champions, o solo all'Europa, ma in generale di giocare, giocare bene tutte le barrile tranne contro di nonno.
0: Quella è la cosa importante. Il nostro Gianluca è sempre molto patriottico e c'è un caso però in Italia che secondo me più che fa ridere veramente fa piangere sulla gestione del calcio perché dopo Juve-Napoli che attenzione signori e signori da ottobre forse si giocherà il 17 di marzo perché non si trovavano slot di split quindi arriviamo a mesi e mesi e mesi dopo una situazione di campionato completamente diversa Ah, effettivamente giocare, eh, o meglio, probabilmente non si giocherà questa sera Lazio-Torino, spieghiamo un attimo cosa è successo Torino bloccato già, ha dovuto saltare la parte con Sassuolo Per sei casi covid all'interno della squadra eh, Quarantena imposta fino a questa sera alle 23.59 Quindi la mezzanotte del 3 di marzo dovrebbe scadere con nuovi tamponi di controllo squadra tutta bloccata però però la Rega calcio dice eh, il numero di tesserati disponibili c'è eh, lo slot eh, disponibile per il rinvio è stato già sprecato appunto con il sassuolo anche questo verrebbe recuperato il 17 di marzo quindi Torino che deve giocare però l'aslo di Torino giustamente eh, vorremmo aggiungere anche noi per previdenza a livello di salute perché è quello che sicuramente eh, conta di più in questo momento ha deciso di non mandare a Roma i giocatori, per cui probabilmente questa sera ci troveremo la solita scenata ormai eh, incresciosa e secondo me anche poco piacevole, di vedere i giocatori della Lazio si presentano allo stadio, aspettare i canonici 45 minuti se non mi sbaglio di attesa e a quel punto tornarsi negli spogliatoi senza manco aver fatto un tiro in porta con un 3-0 tavolino e un punto di penalizzazione per il Toro. Toro che può benissimo a questo punto visto il precedente Juve Napoli far ricorso, vincerlo e iniziare poi tutta la trafila per vedere quando piazzare il recupero che a questo punto diventa molto difficile o meglio dipenderà da Lazio se rimarrà nelle coppe oppure no ma in tal caso si rischia di finire a ridosso da fine del campionato Gianluca cosa ne pensi da parte della Lega di questa gestione a dir poco ottusa soprattutto a fronte di una di un precedente eh, già presente e di un precedente che aveva comunque un caso di, numero di casi anche Covid inferiore, molto più leggero probabilmente di quello attuale.
1: E la reputo anch'io sbagliata come, come soluzione e decisione, perché tanto abbiamo visto che poi, come digitale del processo, iniziano il ricorso. Ma la parità quando la mette il 29 di agosto, Cioè, quello, e questa è la cosa che mi chiedo, perché non è possibile che come in Juventus-Napoli che forse si giocherà il 17 marzo, perché De Laurentiis vorrebbe rinviarla perché sennò avrebbe Juventus, Milan e Roma, quindi sente la cacca e il culo, come si suol dire, e la cosa brutta è che non si può continuare ad andare avanti così, tanto non si risolve niente, siamo appunto a capo, siamo appunto a capo, secondo me è una decisione sbagliata, errata, potevano rimandare ad un giorno con il Gite, c'erano i positivi, c'erano i negativi, chi c'era del Torino, andava in campo domani sera, giocavano, Immobile faceva gol, prendeva tutto il ralfante a A parte quello, però, in più, quantomeno avremmo avuto una partita. Invece, in questo modo, ancora un'altra volta, un altro rinvio, campionato che continua ad allungarsi al posto che sbellendirsi. In prossimità degli europei, Champions, Europa League e Coppa Italia. Quindi, vedremo, vedremo.
0: Ma Gianluca, voglio fare un po' l'avvocato del diavolo. Qualora si fosse giocato con giocatori banalmente anche della primavera, perché il Torino non ha un under 23 differenza referenza alla Juve, che in emergenza finora non per il Covid ma proprio per gli infortuni probabilmente causati anche da questa stagione balorda, anche quella passata, non, non ci sarebbe stato il rischio di un falsificare in qualche maniera la stagione col Toro, che avrebbe mai rischiato di perdere come Genoa contro il Napoli beh, con un risultato molto ampio, di 7-8-0 magari e di finire quindi a vanificare gli sforzi per salvarsi e la Lazio invece avere un vantaggio nella corsa Champions
1: Lo so, però ci sono delle regole sono, da, che si possono rispettare che si potevano, diciamo, in questo caso ci, ci poteva chiudere un occhio e rimandarla di un giorno come tutte le altre però ci sono di mezzo i soldi come stavamo parlando prima fuori onda cioè quello che compromette sempre il tutto no, la, la, il Torino deve andare in campo pubblicamente da più quelli della primavera ed è giusto così perché l'hanno fatto tutti il Milano ha rinunciato a Libra, la, la Juve ha rinunciato a Ronaldo e siamo sempre su quel discorso lì quindi finché si continua a fare così non si va avanti
0: anche perché poi abbiamo per esempio il campionato inglese che continua a giocarsi con, è vero continuare in V ma lì c'è anche un'abitudine di giocare continuamente tutti i giorni quindi non sappiamo effettivamente perché è vero la Lazio una volta fuori dalla Champions sarebbe fuori da tutto ma fare dei turni infrasettimanali e tutto magari in occasione poi della, della giornata di Champions League poi il calendario come diceva giustamente anche Laurentis, eh, implica diversi scontri diretti e tutto insomma si rischiano polemiche su polemiche che poi portano a non accontentare nessuno e a non trovare un punto nel calendario anche dove gli spazi sono disponibili quindi effettivamente è un bel problema, un bel grattacapo Vedremo come andrà a finire e a questo punto non posso far altro che ringraziarvi, ringraziare il mio collega e compagno di Viaggio Gianluca Menia. Grazie a
1: tutti, eh, vi ricordiamo di ascoltarci come sempre martedì alle 19, venerdì alle 20 su Spotify e forse in e, tutto e, il e nostro radio statale. Buona serata a tutti e buon Sanremo anche, ci vediamo con la puntata speciale con uh, Memo e
0: Assolutamente, quindi ringraziamo anche Pietro Andrigo, che purtroppo ci ha dovuto lasciare per alcuni impegni improrrogabili e a questo punto vedremo anche Sanremo perché stasera inizia Sanremo, ci sarà Zlatan Ibrahimovic ospite tutte le serate per cui sicuramente ne parleremo venerdì, ne parleremo con il turno infrasettimanale con vista sul nuovo turno di Serie A per cui continuate a seguirci venerdì alle 19 eh, alle 20 sempre su Radio Statale, quindi non posso fare altro che salutarvi e augurarvi una buona settimana e un buon turno di campionato. Un caro saluto a tutti.